0: Und das ist das, was viele vorne schon gar nicht verstehen, dass es nicht ein bisschen teurer ist, sondern es ist zwischen zehn 10 und 100 Mal so teuer, je nachdem, was du machst. Also es gibt tatsächlich Sachen, die kosten 100 Mal mehr, sie in der Cloud zu machen, als sie als auf Hardware zu machen, weil das Pricing auf der Cloud halt super arbitrary ist. Das heißt, die preisen nicht das, was die Hardware sie kostet, sie preisen das, was für dich unvermeidbar ist, beziehungsweise was für dich das ist, was für dich, sag ich mal, Value in
1: deinem Business generiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir über ein Thema, was mir persönlich gar nicht so sehr bewusst war, weil ich mit der technologischen Seite von Startups aufbauen nicht ganz, viel, nicht ganz so viel am Hut habe. Und äh, zwar kam es auf, als ich letztens mit meinem Gegenüber beim Mittagessen war und mein Gegenüber ist Paul Müller, ehemaliger CTO und Mitgründer bei Adjust, ähm, Anfang 2021 für so um die eine Milliarde verkauft. Sehr erfolgreicher Berliner Exit, muss man dazu sagen, wenn man sich das mal äh, anschaut. Und Paul ist eigentlich jemand, der nicht so gerne Podcast-Interviews macht ähm, und eigentlich nicht so präsent ist. War aber so, du Fabian, ich habe ein Thema, da müssen wir echt mal drüber sprechen. Ich spreche mit so vielen Gründern und Gründerinnen, die das nicht raffen und da müssen wir unbedingt was zu machen. Da habe ich gesagt, na gut, ähm, erklären mir das mal so ein bisschen, weil ich habe äh, ehrlicherweise nicht so viel Plan. Es geht um Cloud ähm, und sollte ich jetzt meinen mein, mein tag in die Cloud lagern, sollte ich das nicht tun, wann macht das vielleicht Sinn, wann macht das keinen Sinn, wann ist es auch gefährlich und wann ähm, rede ich mit Dinge schön und das alles werden wir mal in der Folge so ein bisschen besprechen. Ja, Paul, erstmal herzlich willkommen im Podcast, freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, danke
0: für die Einladung. also dann heute bei der Folge äh, Old Man Yells angrily at Cloud, aber ja, ich denke, es ist tatsächlich ein, ein ganz spannendes Thema, weil es bei mir jetzt gerade in letzter Zeit wirklich oft hochgekommen ist. Und ich merke, dass da halt wirklich, ich sag mal, Defizite im Ökosystem existieren, weil viele Leute einfach nicht sich wirklich bewusst sind, was sie da eigentlich für Entscheidungen treffen.
1: Ist Cloud per se schlecht oder ist Cloud per se gut? So wie, wie ordnen wir Cloud in der ganzen Sache erstmal ein? Also Cloud ist erstmal der Standard. Das muss man jetzt erstmal fairerweise sagen. Das ist natürlich das, womit
0: heute jeder anfängt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der, der erste Teil, wo man ein bisschen erzählen müsste, was eigentlich die Geschichte, warum Adjust nie irgendwas in der Cloud gemacht hat. Also warum die ganze Adjust-Hardware sind alles ähm, geleaste Server, die sozusagen auch von Adjust administriert werden, also wo wirklich nur das Bare Metal und das Austauschen der Disks und so weiter vom Dienstleister kommt, aber alles darüber äh, wird sozusagen von einem Team von äh, Ops betrieben. Und das ist ja tatsächlich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich, wir sind jetzt, glaube ich, das zweite Unternehmen, das ich kannte, die insgesamt so eine Infrastructure als als System haben, während alle anderen irgendeine Art Cloud-Solution benutzt haben. Ich denke, das ist vielleicht eine ganz lustige Geschichte, mal zu erzählen, wie wir überhaupt hingekommen sind. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwann morgens aus dem Bett gefallen sind, auf die Amazon-Webseite geguckt und gesagt haben, boah, das ist aber alles scheiße. Sondern ähm, das kommt eigentlich sag ich mal, aus dem, aus der Geschichte, wo ich angefangen habe. Und zwar Just ja nicht mein erstes Unternehmen, sondern ich habe angefangen mit einem IT-Dienstleistungsunternehmen in der Universitätsstadt, wo ich studiert habe. In Greifswald habe ich ein IT-Dienstleistungsunternehmen gegründet. Und man nimmt natürlich alles, was man kriegen kann. Ja, normalerweise sollte man ja Angebot und Nachfrage vorher checken. Aber als Student äh, na, macht man das natürlich nicht. Dementsprechend war eine der ersten Anfragen, die reinkam: hey, könntet ihr euch um diesen Server hier kümmern? Easy. Wie schwer kann das schon sein? Ne? Mal eben das Debian-Handbuch rausgeholt, 500 Seiten, das kann man ja kurz mal so überfliegen und äh, ein paar Tage später hatten wir dann unseren ersten Server sozusagen zu administrieren, also ich. Das war sozusagen also ne, learning by doing und es äh, war einfach relativ alternativlos, weil das war das, wofür wir bezahlt wurden und plötzlich kamen immer mehr Server dazu und man hat sich dann so langsam reingefunden ne? also wie setzt man so ein Linux auf wie was machen die ganzen Systeme man versteht sehr viel von unterliegenden Technologie also ne was sind die was sind die Protokolle was macht TCP/IP was macht so ein Kernel eigentlich den ganzen Tag wie funktionieren Netzwerkkarten und wie funktioniert eigentlich dieses E-Mail-Ding und so man lernt sehr viele Sachen ähm, auf einer ganz anderen Ebene kennen als jetzt so oberflächlich sondern immer sozusagen von unten drauf draufschauend äh, wie funktioniert ein Webserver eigentlich und der ganze Kram und wir hatten dann diese besonders gute Idee äh, iPhone-Apps zu schreiben. Also das iPhone kam ja dann irgendwie 2008, kam in der Store raus. Wir haben gesagt, hey, das ist eine super Opportunity, lass uns da mal reingehen. Und unsere größte und erfolgreichste App war äh, die Spray-Can. Am Anfang war das eine App, da konntest du einfach nur so schütteln, klackern, das Geräusch von so einer Kugel in so einer Spray-Can machen und draufdrücken und so ein Psst Geräusch machen. Hatte direkt noch ein paar Millionen Downloads, was damals bei ein paar Millionen iPhones insgesamt im Markt eigentlich ganz gute äh, Penetration war. Und über die Zeit haben wir da Feature hinzugefügt und äh, das Verheerendste war so ein Mal-Feature. Das heißt, du konntest Sachen malen, und dann konntest du sie hochladen. Also wir haben sozusagen so eine Art Social Network da drin gebaut, ohne dass wir das jetzt irgendwie so genannt hätten. Aber du konntest Bilder hochladen, kommentieren, liken und sharen und so diese ganzen Sachen. Und was wir so ein bisschen unterschätzt hatten, war die schiere Menge des Dargereichten. Wir hatten erst so einen kleinen Server, natürlich, weil es war jetzt für uns ganz logisch, einfach noch einen Server zu mieten, zu den ganzen, die sowieso schon verwalten, um da die Bilder drauf zu tun. Ich meine, wie viele Bilder können die paar Kinder schon malen? Dazu muss man jetzt fairerweise sagen, dass wir ungefähr eine Million Anwender hatten im Alter zwischen 11 und 14 und man sehr schnell das Problem bekommt, dass wenn man die Bilder einfach versucht nur hochzuladen und anzuzeigen, also die erste Idee war gewesen, das an irgendwen rauszulagern, wir haben relativ schnell die Beschwerde von Apple bekommen, dass der Inhalt der App nicht unbedingt jugendfrei ist, weil wenn man jetzt überlegt... Was kann man so mit einer Spraycan malen, wenn man zwischen 11 und 14 und vorwiegend aus Nordamerika kommt? Das heißt, wir brauchten Content-Moderation, weil es gab eine ganze Menge handgezeichnete Penis, überraschenderweise. Und äh, die meine Lieblingsszene war, dass wir das sozusagen alles auf irgendeinen unserer Server laden mussten. Und die ersten paar Server sind alle kollabiert, weil das waren zehntausende Bilder die Minute, die da hochgeladen wurden. Also teilweise in Peaks war das wirklich absolut wahnwitzig. Das heißt, wir mussten im laufenden Betrieb ein System bauen, dass das irgendwie kann und haben uns dann wirklich mit Händen und Füßen bemüht, das irgendwie hochzuladen. Und ich weiß noch, das Erste, was wir gemacht haben, war zur Content Moderation alles auf einen großen Bildschirm ins Office an die Office Wall zu tun. Also so ein, was damals groß war, so ein 40 Zoll LCD Fernseher und erstmal alle Bilder so nebeneinander, die gerade hoch, die gerade hochgeladen wurden. Und mein Kollege kam rein und sagt: "Wow, du hast ja eine Filtermaschine gebaut." Das ging aber viel schneller als ich dachte. Guck mal, du hast direkt alle in Italien rausgefiltert. Ich so. Um, das ist nur der aktuelle Incoming-Stream, da ist einfach nur nichts anderes drin. Wir haben uns dann sehr schnell für ein Whitelisting statt Blacklisting entschieden. Aber beim Bauen dieses Systems war es das erste Mal, dass wir sozusagen auf Zwang mehr als einen Server etwas machen lassen mussten. Also das, was man heute liebevoll Sharding nennt, ja, oder ein Cluster bauen. Einfach, weil es gar keine andere Wahl gab. Und wir, ganz ehrlich, die Einnahmen, also die Einnahmenseite, damals gab es keine In-App-Purchases, Werbung lief extrem langsam. So also hatten wir jetzt kein Infinite Budget. Dass du das Es gab zwar schon, ich glaube Amazon gab es schon, aber wir hatten kurz drauf geguckt, durchgerechnet, laut gelacht, gesagt, alles klar, da sind wir dann morgen pleite, wenn wir das kaufen. Das muss viel, 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 viel billiger gehen. Und ich meine weniger Nullen am Ende billiger. Und ja, und so haben wir dann angefangen, damals bei Hetzner Server zu mieten, die zu verwalten und dann halt wirklich mit den billigsten Servern irgendwie dieses System zu bauen. Und Natürlich hat man eine ganze Menge gelernt. Ne? Also die Fallhöhe war natürlich niedrig, weil die Annahmen aus der App waren jetzt vernachlässigbar, sag ich mal. Aber trotzdem war die Load, mit der man kämpfen musste, also es ist ja, wenn du eine App hast, hast du ja sozusagen eigentlich nur einen sehr elegant konstruierten DDoS gegen dich selber gemacht, indem eine Million Endgeräte versuchen, sich zu deinem Server zu verbinden. Auch nicht viel anders als ein DDoS. Nur, dass du das dummerweise als Businessmodell ausgesucht hast. Das heißt, als wir dann Just gegründet haben, haben wir einen Kollege äh, Robert, das ist aber, das ist mit dem habe ich damals angefangen, das zu machen, mich um die Server zu kümmern und der ist der ist heute immer noch Principal bei Just und kümmert sich, dass da immer noch alles funktioniert und als es losging, als wir gesagt haben, okay, lass mal Just machen, haben wir beide uns angeschaut und haben gesagt, Moment, das ist das Gleiche, was wir schon mal gemacht haben, aber wahrscheinlich nochmal erheblich verheerender. Das heißt, uns war von Anfang an klar, dass das Business der Firma sein wird, möglichst viele Anfragen von mobilen Endgeräten irgendwie entgegenzunehmen, zu verarbeiten, speichern und dann äh, wieder weiterzuleiten, also zurück ins Werbeökosystem. Also ne, die hat, ist der Klick
1: zu einem Install geworden. Also diese ganzen, diesen ganzen Datastream out. Und ich glaube, da macht es Sinn, nochmal so zwei, drei Sätze zu verlieren, was ihr eigentlich gemacht habt.
0: Genau, also Just hat äh, Werbeeffizienzmessung, würde man glaube ich glaub in deutschen sperrigerweise sagen. Das heißt, wir haben halt gemessen, ob deine Facebook-Kampagne, äh, wie viele Klicks und Installs und wie viel Geld die Installs nachher generiert haben, so dass du dann nachher dich umdrehen konntest und das ganze Geld wieder direkt in die Werbung stecken konntest. Ähm, dazu braucht man einen Realtime-Stream von den Daten, die aus dem Telefon, aus dem Werbennetzwerk zusammen shake and bake in Realtime und dann die Antworten, also die die Ergebnisse in Realtime wieder zurück ins Ökosystem, also an den Publisher oder an das Netzwerk, also und oder an das Netzwerk rausspielen. Und selbst bei so ein bisschen Back of the äh, napkin Maß fiel uns auf, dass die Zahlen sehr schnell sehr, sehr groß werden. Das heißt, innerhalb der ersten zwei Jahre, haben wir das, was wir Project 100K genannt haben, begonnen, nämlich das 100.000 Anfragen die Sekunde verarbeiten Projekt. Heute sind es übrigens weit über eine Million, aber das war so eine so eine Sache. Da war uns von Anfang an klar und die ersten Rechnungen, die wir gemacht haben, was kostet das eigentlich? Also das heißt, während wir da gesessen haben und gesketcht haben, wie würde so eine Infrastruktur aussehen, die sowas verarbeiten kann? Also wie wie würde man das überhaupt angehen? Welche Software benutze ich? Welchen Stack benutze ich? Wie baue ich das alles aufeinander? Was kann ich machen? Was kann ich nicht machen? War die erste Überlegung was kosten eigentlich die Server dazu und was ist dann, also was soll das, was muss das Produkt kosten? Und das ist genau der Punkt, den ich heute, wenn ich mir Startups angucke oder auch eingeladen werde, manchmal von Investoren mal draufzuschauen, komplett vermisse. Das heißt, dieser, dieser Ansatz existiert nicht. Das heißt, es ist für mich ganz oft ein Problem, dass viele Startups, viele Founder wissen gar nicht, in welchem Business sie sind, um mal auf die Frage, ist Cloud immer schlecht? Ähm. Cloud kostet mehr Geld als Hardware. Das ist der erste Punkt. Das ist eine permanent wahre Aussage. Das sieht man daran so logischerweise, weil die Cloud ist ja auch nur Hardware. Ja, also Sie ja nicht, dass Amazon irgendein so magical Unicorn irgendwie im Keller sitzen hat, wo das irgendwie hinten Daten rauspupst, sondern da stehen Server. Da kümmern sich Leute drum. Und wenn man sich mal den Jahresabschluss der, der Firma anschaut, sieht man, dass das die profitabelsten Businesses sind, die sie haben mit Abstand. Gleichzeitig sind Hoster, also die Leute, die normalerweise die Maschinen vermieten, haben eine relativ schmale Gewinnmarge, weil es ein sehr Competitive Market ist. Da muss man sich ja wundern, okay, wie können denn die Cloud-Anbieter so unfassbar viel Geld damit verdienen, wenn normale Hoste irgendwie einstelligen Prozent Marge haben? Ganz einfach, sie sind erheblich teurer. Und das ist vielleicht der erste Punkt, den viele Leute gar nicht wahrnehmen, wie viel teurer. Wie, wie viel teurer kann das schon sein? Und natürlich gab es bei Just über die Jahre ne, neue Ingenieure, die da reinkommen, sich das angucken und ach, ihr alten Fossi-Bären, das ist ja alles hier, das ist ja alles von gestern, so macht man das heute nicht mehr. Das tut man doch heute alles in die Cloud. Robert und ich haben uns dann immer öfter mal den Spaß gemacht. Klar, hey, komm, hol doch mal ein Angebot ein. Ne, geh doch mal, ruf doch mal den Amazon-Kollegen des Vertrauens an und hol mal ein Angebot. Und ähm, wir haben meistens immer nur einen Teil der Infrastructure, den man relativ leicht tatsächlich in die Cloud ziehen könnte, gegeben, um mal so eine Idee zu bekommen. Und das war so, dass ähm, Ungefähr 20 Prozent, also ungefähr 20 Prozent unserer infrastructure macht, an, an einem Standort. Also nicht an dreien, sondern also wir haben drei physische Standorte, wo alles dreimal existiert, also dann insgesamt sozusagen sieben Prozent, roundabout der Kosten, hätten mehr gekostet als alle Server von Adjust. Und das war mit hier 5-Jahres-Vertrag, 80 Prozent, Freundschaftsrabatt und alles, was sie machen konnten. Das heißt, der Preis hat mehr Nullen. Und das ist das, was viele vorne schon gar nicht verstehen, dass es nicht ein bisschen teurer ist sondern es ist zwischen zehn 10 und 100 Mal so teuer, je nachdem, was du machst. Also es gibt tatsächlich Sachen, die kosten 100 Mal mehr, sie in der Cloud zu machen, als sie als auf Hardware zu machen, weil das Pricing auf der Cloud halt super arbitrary ist. Das heißt, die preisen nicht das, was die Hardware sie kostet, sie preisen das, was für dich unvermeidbar ist, beziehungsweise was für dich das ist, was für dich, sag ich mal, Value in deinem Business generiert. Und da würde ich mal zurückkommen auf den, was ist eigentlich dein Business? Wann, wann, wann sollst du dir diese Frage stellen? Und das ist halt eben eine ganz lustige Sache, die sehe ich immer, und ich wurde dreimal während der just zeit vom VC angerufen und gesagt, hey Paul, kannst mal drauf gucken. Was da, was da noch geht. Also entweder hatten sie das Problem, dass das Unternehmen halt massiv negatives Ebit hatte. Oder sie investieren wollten und ich sollte halt mal zur Due Diligence drauf gucken und schauen, hey, kann man da was machen? Ihr habt ja, ne, ihr habt ja irgendwie, äh, Cox, in der Größenordnung um die 10 Prozent und Cost die, yeah, für Leute, die, vielleicht Genau, Also, Serverkosten sind. im Verhältnis zu den Einnahmen. Ja. So. Ähm, gesundes SaaS-Unternehmen, das äh, viel mit Daten arbeitet, ist irgendwo 10, 15 Prozent, 20 Prozent ist schon, man sagt so, naja, komm, das geht immer noch besser. Ich habe Unternehmen gesehen mit 140 Prozent. Also die haben sozusagen mehr Geld für die Server ausgegeben, als sie überhaupt über das Produkt angenommen haben. Und dann arbeiten ja ab und zu noch zwischendurch Leute und die wollen ja auch noch bezahlt werden und dann wird das langsam ein großes Problem. Und es war immer das gleiche Muster, es sind immer Unternehmen, wo die Founder verwechselt haben, dass sie Software verkaufen. Was sie eigentlich verkaufen, sind aber Anfragen auf Server. Und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Datadoc, weil die sitzen jetzt gerade und versuchen sozusagen ihren ganzen Cloud-Kram rückabzuwickeln und sich vorsichtig von da zu verpieseln, um halt äh, echte Hardware zu bekommen. Oder die Kollegen bei Snowflake. Ja, das sind alles so Sachen, also gibt es jetzt gerade ganz viele Beispiele, wo so Großunternehmen, wo jetzt die, wo der, wo die Börse gesagt hat, okay, Jungs, Party vorbei, was sind e die kurz mal nachgeschlagen haben, was EBITDA eigentlich heißt, nachgeschlagen haben, wo eigentlich das ganze Geld hingeht, festgestellt haben, dass sie nur so viele von ihren Leuten ausschmeißen können und dann immer noch nicht profitabel sind und sich dann mal zu der Amazon-Bildung gedreht haben und festgestellt haben, dass sie jetzt wissen, warum Jeff Bezos ins Weltall fliegen kann. Und jetzt beginnt das hektische Rudern, das alles in Hardware rüberzuziehen. Weil die von Anfang an nicht verstanden haben, dass ihr Business nicht das shiny Surface, was sie da an den User verkaufen, nicht die Software, nicht was die macht, auch wenn man das sehr schnell verstehen könnte, hey, ich mache die Software, das... Nein. Du verkaufst das, was die Software am Ende auf dem Server ausführt, und das, wenn das ungünstig läuft, kann extrem schnell, extrem teuer werden. Vor allen Dingen, wenn wir halt über Milliarden und Milliarden von Anfragen, Terra- oder Petabyte-Datenbanken reden, dann ist es zum Beispiel ein Beispiel wie, du hast jetzt, sagen wir mal, du hast ein CMS-System gebaut ja? und du denkst, deine Firma ist das beste und coolste CMS-System der Welt bauen. Solange du aber in deiner Dienstleistung, die du, also das Produkt, was du den Kunden verkaufst, eben auch das ganze Hosting mitverkaufst, habe ich ganz schlechte Nachrichten für dich. Dein Produkt ist leider Gottes nicht das CMS, so cool das wäre. Dein Produkt ist dieses Ausliefern von den Webseiten mit, weil wenn du das blöde gepreist hast, kann es durchaus sein, dass es halt einen unfassbar hohen Teil deiner Einnahmen direkt wieder auffrisst. Und oft wird dir dann so, na ja, das kann man dann später irgendwie an der Effizienz machen. Das ist immer so mein Lieblingsdenken oder so. Das können wir dann später optimieren. Und das war, ich war halt, wie gesagt, dreimal zu dem später Fall gerufen worden für, wir optimieren das jetzt. Und dann sitzt du halt und sagst, okay, was könnten wir denn einsparen? Also die die erste Frage übrigens, das kann man auch schon selber als Founder vielleicht ganz gut einschätzen. Es war dreimal genau das Gleiche und einmal, als wir ein Unternehmen akquirieren wollten, war es genau das Gleiche. Du gehst hin und sagst, hey, was sind deine monatlichen Serverkosten? So, und bei Adjust, ich hätte den Robert wecken können, drei morgens am sagen ey Robert, was kostet die Server? Hättet ihr sagen können. Auf dem Cent. So viel haben wir letzten Monat bezahlt, so viel werden wir nächsten Monat bezahlen. Ja? Dann hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, da waren so und so viele Runoffs. Du weißt schon, dass du ein Denial bist, wenn die Antwort darauf ist, ja, das ist kompliziert. Ich sage, es ist ja nicht kompliziert. Gib mir mal die letzte Rechnung. Ja, nee, aber die ist ja, weil da sind ja ganz viele Sondersachen drauf. Okay, dann gib mir die davor. I ja, da sind ja auch ganz viele Sondersachen drauf. Okay, dann gib mir einfach die letzten sechs Rechnungen. Ja, das ist ja nicht representative, weil wir haben ja die ganzen Sachen, die wir jetzt sowieso alle abschalten wollen, dann wäre ja die nächste, könnte ja viel niedriger sein. Das ist immer die gleiche Story, dass du sagst, okay, dann gib mir doch einfach mal die verkackte Rechnung. Ich will mal sehen, was da drauf steht. Ich will nicht von dir hören, was deine Story zu der Rechnung ist. Ich will sehen, was du bezahlt hast. Ne, Weil da gibt's dann, wenn du sagst, okay, laut euren Unterlagen habt ihr Cost of Goods Sold irgendwie bei 50 obwohl, ganz schön heftig, zeig mir auch mal so eine Rechnung, ja, äh, ich musste, in allen vier Cases muss ich zum CFO gehen und sagen, gib mir über die letzten sechs Amazon-Rechnungen. Und dann waren die Kosten nicht bei 50, sondern bei 140 Prozent. Und die Story war mir gleich, hier. ja, das sind so Optimierungen, die machen wir jetzt demnächst und dann ist, also dann wird alles gut. So. Dann sagst so du, okay, hat man hat ja damit angefangen? Vor sechs Monaten. So, okay. Und wann wird es jetzt was? Jeden Moment. Die Antwort ist nie. Und selbst wenn du dir dann erklären lässt, was die Optimizations sind, ist es halt oft so, dass was ich gesagt hatte am Anfang, das Pricing ist arbitrary, das heißt, du bezahlst nicht für Speicher, CPU oder irgendwelche Bandbreite, sondern du bezahlst für einzelne Operationen, die in der Maschine nichts kosten. Also die sind kostenlos. Die Kosten aber in dem Cloud-Service Geld, weil fuck you, that's why. Weil da kommt die Marge her. Das heißt, du fängst an, in deinem Engineering von deiner Software Entscheidungen zu machen, die um sozusagen die Tiki-Gods appeasen die dieses Pricing gemacht haben. Das heißt, du versuchst, diese Operationen zu vermeiden, die die, die 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 dich Geld kosten. Und das Lustige ist, die meisten reden sich das schön, naja, wir sparen ja dann sozusagen Ressourcen. Nein, du sparst keine Ressourcen. Die Ressourcen, die da unterliegen, denen ist das scheißegal, ob du diese Operation machst. Das kostet nichts in echt. Du versuchst sozusagen dich, um das Pricing zu winden und fängst an, Engineering-Ressourcen da drauf zu schmeißen, Zeit und Geld darin zu investieren, dass du versuchst, diesem arbitrary Pricing auszuweichen. Was meistens sehr, sehr, sehr schwer nur möglich ist oder mit Einschränkungen im Produkt einhergeht, weil die sind ja nicht der so die Jungs, die sich das Pricing ausgedacht haben. Die sind sogar erheblich schlauer als du, weil sonst würdest du ihnen nicht so viel Geld schicken. Das führt aber dann dazu, dass du halt anfängst, am Produkt wirklich merkwürdige Entscheidungen zu treffen oder halt auch extreme Investments in, in Engineering-Zeit zu tun. Was natürlich eigentlich solltest du ja Zeit halt darin rein dein Produkt besser zu machen und nicht dein Produkt irgendwie kompatibel mit einer Pricing-Solution von irgendeiner Cloud zu machen und versuchen, irgendwelche Datenbankoperationen nicht so zu machen, dass sie mehr Geld kosten. Ja? Oder Daten nur von da nach da, um so und so viel Uhr zu schieben, weil das vielleicht billiger ist. Und am Ende funktionieren diese ganzen Sachen meistens nicht. Und selbst wenn sie funktionieren, ist sie, wo sie sagen, also da können wir 40 einsparen. Dann kommt der Investor zu mir und sagt, okay, Paul, jetzt mal, na, du sagst uns ja das ganz gerne mal, was würde denn das kosten, wenn du das jetzt bauen müsstest? So. Dann zeige ich ihnen das, erkläre ich, okay, das sind so und so viele Laden, so viele Abfragen, so viel Bandbreite. Bandbreite ist zum Beispiel ein super geiles Thema. Bei einem Horster bezahlst du Bandbreite, in was der Anschluss kann. Ja, also du sagst, du bezahlst zum Beispiel nach dem 90. teil für ein Gigabit. Ja, das heißt, 90% der Zeit bist du unter dem Gigabit in Bandbreite. Und dann bezahlst du für dieses Gigabit, weiß ich, das kostet irgendwie 1000 Euro im Monat. So, und dann kannst du damit machen, was du willst. Als ich das erste Mal verstanden habe, dass die anderen nicht Bandbreite, sondern Volume berechnen, musste dich erstmal, das kann man nicht so leicht umrechnen, das also ist extrem schwer umzurechnen, weil du musst ja, also ne, je nachdem wie dein Traffic so aussieht, aber angenommen, du hast eine relativ konsistente Last, was zum Beispiel, wenn du so ein Adjust betreibst, hast du ja eine relativ konstante Eingangslast, weil da, wenn die Sonne irgendwo untergeht, geht sie auch anderswo wieder auf, und die Leute machen ihr Telefon auf, hast also du also zum Glück eine relativ saubere Grundlast, das mal ausrechnen kannst, das kostet teilweise, wenn du unglücklich äh, das sozusagen im Traffic hast, kann das in der Cloud 1000 Mal mehr kosten. Nicht 10 Mal mehr, ne, 1000 Mal mehr, weil eine Bandbreite kostet nichts. Irgendwie mehrere Peter bei Traffic, weil dann heißt es ja, ja, du machst ja Petabyte an Traffic. Das kannst du auch durch eine Gigabeleitung durchtropfen lassen, solange das da halbwegs konstant durchläuft, kein Problem. Aber wenn du einen bei Traffic eingibst in dem, in dem, in dem, Calculator, stehen da 100.000 Euros. Und du denkst dir so, what the fuck, wie geht das, was ist denn da passiert? So, wieso, wie, wie kostet das mehrere 100.000 Euro? Das, die Leitung kostet 1.000 Euro, die die dazu kaufen, what? Und das sind dann so Sachen, wo du dann dem, wie sie sagen musst, also ich könnte das wahrscheinlich für, also mit wirklich viel Luft 10% von den Kosten machen. Und das ist schon mit, das ist schon mit, mit, also da habe ich mich jetzt nicht, da ich mich jetzt nicht ausgezogen bei. Aber dann gucken die ich an, und sagen, ja, aber warum haben die denn das nicht gemacht? Ich sage, da ist keiner da, der das überhaupt versteht. Also, das Problem fängt ja, der, 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 der Fisch stinkt ja da zum Glück vom Kopf. Das heißt, die Faune verstehen schon das Problem nicht. Ja, also, so, als wir jetzt uns unterhalten haben, musst du mich angucken, so, sind alle in Amazon. Ja, aber du siehst halt, dass jetzt, wo plötzlich Geld nicht mehr auf der Straße liegt und du den ganzen Kram ernsthaft echt jetzt bezahlen musst, alle plötzlich sagen, oh shit, das war ganz schön teuer. Und dann versuchen sie sich langsam davon loszulösen, was natürlich extrem schwer ist. Das heißt, der Founder ist sich erstmal gar nicht bewusst, was sein Business ist, sondern er denkt, ich baue eine schöne Software. Du baust aber, Du bezahlst aber auch, dass sie läuft. Und wenn das, was sie macht, die Software dummerweise anfragen, wie blöde ist, dann ist das dein Business, ja. Das ist der erste Punkt. Dann ist der zweite Punkt, ja, aber alles ist ja alles Cloud. Also dementsprechend muss ich, ich bin, wenn ich nicht in der Cloud bin, bin ich ja der Out one out Also nehme ich das Risiko nicht auf mich. VCs sind genauso dämlich, dass sie das ständig akzeptieren. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen, die meisten VCs verstehen das gar nicht. Die denken, ja, ist ja alles gut da. Dann lassen sich auch die Taschen voll hoffen, was die echten Cox sind. Die VCs, als ich denen das, diese Amazon-Rechnung geschickt habe, sind die fast vom Stuhl gefallen. Und die gesagt haben, aber wieso, da steht 50 Prozent? Ich sag, habt ihr euch mal eine Rechnung zeigen lassen? Nein. nein. Ne, da, waren sie, da war wahrscheinlich gerade ein Golfplatztermin oder so wichtig. Die meisten Unternehmen untertreiben ihre Cox, wenn sie in der Cloud sind, weil sie diese ganzen One-Offs, Sondersachen und soon to be optimizations immer mental rausrechnen oder irgendwelche Offset-Kosten oder so. Das haben wir aber Adjust nie gemacht. Ich habe meine Rechnung gehabt und habe die als meine Cox eingetragen. Und wenn die Scheiße hoch war, weil wir irgendwie ein North data center eingerichtet haben, waren die Cox in diesem Monat halt kacke. So. Aber ich musste sie am Ende wirklich bezahlen. So. Wir haben dann halt einen Stände reingeschrieben gesagt, das waren übrigens One-Off-Kosten mit Bio, aber wir haben es trotzdem eingetragen in unsere äh, Financial Tabelle, damit du halt eben nicht versehentlich so ein Creep hast, wo die One-Off-Kosten permanente One-Offs werden. Und dann ging immer die gleiche Diskussion los, nämlich, okay, können wir das ja noch ändern? Die ganzen Engineers, die das heute alle anfangen, wenn du die fragst, hey, könntest du irgendwie mir mal einen Linux-Server aufsetzen und mal so ein paar Basics machen, gucken dich an, als wenn du zwei Kopfhörer hättest. Also, das ist ja, das kann nicht sein. Ist ja alles serverless heute. Ist ja, muss das serverless sein. Das heißt, nicht nur, dass sie nicht sich mit Server nicht auskennen, sondern sie haben dann auch beschlossen, dass sie in der Cloud ja noch viel bequemer sein könnten und gar nicht da noch irgendwelche virtuelle Maschinen, die ja immer noch eine echte Maschine sind. Also wenn du virtuelle Maschinen hast, übrigens, dann kannst du auch direkt auf die Hardware ziehen. Das, ist, das sieht genauso aus für dich, nur dass es die Maschine sich zehnmal so schnell anfühlt. Aber der neueste Trend ist ja, dass du dann irgendwelche Hosted Services benutzt. Das heißt, du hostest nicht deine eigene Datenbank, sondern du kaufst die Datenbank von dem Cloud-Anbieter. Und dann gibt es sehr geile Beispiele, zum Beispiel Postgres ist eine super beliebte Datenbank. So, Das heißt, du kannst Postgres gehostet bei äh, Amazon kaufen. Super cool. Das Lustige ist, dass Amazon ist ja auch nicht doof und sagt sich so, okay, jetzt hostest du deinen Postgres bei mir und irgendwann hast du jetzt Kosten, die dann total blöd sind und kommst mal auf die Idee, mal irgendwo bei einem Hoster zu gucken, was eigentlich echt der Hardware kostet, fällst was vom Baum und ziehst deinen Postgres rum. Von daher... Warum eigentlich nicht Postgres künstlich langsam machen, indem du den schnellen Speicher, also schnelle Festplatten, gar nicht kaufen kannst mit dem Postgres-Produkt zusammen? Das kriegst du immer nur so als Network Attached Storage, das hat Ultra-Latenzen, das macht das Postgres künstlich langsam. Also deutlich langsamer, teilweise hundertmal langsamer bei einigen Operationen. Wenn du das schnellere willst, musst du eine andere Datenbank benutzen, die Postgres-kompatibel ist, aber genau anders genug, dass sie nicht funktioniert wie Postgres. Fast schon arbitrary. Die ist dann plötzlich so viel schneller, wenn wir die benutzen. Nicht, weil die Software so viel besser ist, sondern weil Amazon da einfach die schnellen, also zum Beispiel NVME-Speicher, also so, ne? Solid-State-Speicher. Also, was du früher mal SSD genannt hast, davon gibt es eine Generation neue, die sind zehnmal schneller. Die kannst du nicht mit Postgres zusammen kaufen. Du kannst sie nur mit einem anderen Produkt zusammen zusammenkaufen. Das ist ähnlich wie Postgres funktioniert, aber genau ähnlich genug ist, dass du easy rüberziehen, aber nie wieder rausziehen kannst. Das heißt, das fühlt sich schnell und gut an. Ist dann auch schweineteuer. Aber du hast halt das Problem, dass wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey, äh, du, wir geben da gerade irgendwie 500.000 Euro monatlich für aus, wie komme ich denn da wieder raus? Keine Ahnung. Weil deine Engineers haben keine Ahnung, wie man die andere Software benutzt, weil sie haben einfach nur diese Hosted Services, ähm, ne? Queues zum Beispiel auch. Ne? Kafka wäre ein Standard-Queue, den kannst du auf der Cloud betreiben, aber warum nicht SQS benutzen? Weil es ist viel komfortabler, da muss ich nur so einen Slider ab und zu nach rechts ziehen, wenn ich mehr Umf brauche. Problem ist, die Protokolle, die ganze Software, das gesamte Ökosystem ist bewusst so unterschiedlich gemacht, dass du es nicht migrieren kannst. Du kannst nicht danach sagen, ich ziehe das mal eben fix um, sondern du müsstest from scratch neue Infrastructure bauen. Und von den drei Unternehmen, die ich da beraten habe, sind drei insolvent gegangen deswegen, weil sie es halt nicht wieder ändern konnten. Also weil dann irgendwie ihm auffiel, dass wenn deine echten Coxon über 140% Prozent sind und du den Preis von einem Produkt nicht mal eben verdreifachen kannst, was übrigens auch eine sehr geile Story ist, wenn du teilweise mit den CTOs redest und sagst, hey, jetzt zieh wir hier so einen Gameplan. Wo sollen hier, dass sie die Reise hingehen? Immer die zwei gleichen beschissenen Antworten. Herr ja, Sales müsste halt noch das Produkt ein bisschen teurer machen, aber sobald wir mehr Market Penetration haben, können wir das Produkt bestimmt schnell teurer machen. Wo ich sage, mal, wenn du wirklich glaubst, dass du deinen Produktpreis mal eben zwei oder dreimal anheben, also ums zwei oder dreifache anheben kannst. Also entweder macht dein Startup jetzt gerade was falsch, oder du hast falsch verstanden, wie das irgendwie, wie das bei den Kunden funktioniert. Und die andere Sache ist, naja, das ist ja dann das Problem von dem Acquirer. Und das ist natürlich gerade in der Phase wie jetzt, wo plötzlich die Musik ein bisschen langsamer spielt, wo kein Acquirer da ist und auf einmal stehst du da und die Leichen, die du da vergraben hast, fangen langsam an zu stinken und du sagst, oh shit, jetzt bin ich ja der, äh, der hier irgendwie den Back holdet und wir haben diese Kosten, die jeden Monat reinkommen, hast du viele Unternehmen, die jetzt halt wirklich strugglen zu gucken, was sie denn damit machen müssen. Also, was jetzt ihr Gameplan ist, ne? Oder die ein IPO gemacht haben und dann festgestellt haben, shit, ich bin der Acquirer. Fuck. Jetzt muss ich das bauen, ne? Und, das ist halt eine Operation, die geht, wenn du irgendwie Snowflake bist und irgendwie mehrere Milliarden an der Börse wert bist, klar. Dann holst du dir die äh, Bärtigen rüber von Google und Facebook und erklärst denen, was du da, dass du ein kleines Bubu gemacht hast und dass du jetzt relativ zügig mein Datacenter brauchst, dass sie einrichten müssen. Aber das zweite große Problem bei den Startups heutzutage ist halt, es ist ja kaum noch jemand da, der es weiß. Also zum einen ist es nichts, was sich, wo sich Leute hinsetzen und sich reinlesen, weil es halt nicht der coolste neueste Kram auf Hacker News ist, der irgendwie lustig ist. Ja, irgendwie Linux-Server-Administrieren. Ähm, ist jetzt ein bisschen ein langweiliges Thema. Ist nichts, dass man sich nicht easy draufhelfen kann. Habe ich es aber auch geschafft. Aber es ist einfach gerade nicht sexy. Und es ist auch nichts, wonach du aktiv suchst. Ops ist ja schon fast ein Schimpfwort. Ja, da, werden, da machen wir dann DevOps raus, weil die haben ja bestimmt die Kosten im Blick. Fragen wir den durchschnittlichen Developer, ob er eine Ahnung hat, was der Kram da kostet, den er da gerade zusammengedengelt hat. Oder was er da gerade schreibt, der Code, was der für Kosten verursachen würde ein Bewusstsein, das überhaupt nicht existiert. Also die, die, das betriebswirtschaftliche Denken bei den CTOs, mit denen ich gesprochen habe, war null. Also die haben nicht darüber nachgedacht, dass das, was sie da machen, für das Unternehmen so schlecht wäre, dass es dann einfach kein Unternehmen ist, sondern nur so ein Loch im Boden, wo du sozusagen zu Jeff Bezos über sehr viele lustige Umwege Geld hinüberweisen kannst. Und das gilt für alle. Ich schimpfe jetzt mal gerade gegen, aber also es ist nichts persönlich auch tolle Services und für viele Sachen gibt es richtig tolle Use Cases. Aber das Problem ist halt eben, wenn dein Startup eben nicht nur Slack ist. Slack ist ein, Be ein gutes Beispiel. Wenn du sieben Dollar pro User nimmst, ja, für ein paar Nachrichten umher schicken, ey, dann ist ziemlich egal, wo die drüber gehen. Weißt du, also dann ist das zwar, klar könnten die ein paar Millionen sparen, aber weißt du, das ist jetzt, das ist dann einfach nicht der, der, der große Beitrag. Also wenn du sagst, für das, was du da verkaufst, die Datenmenge, die du hast, ist relativ klein. Nee, dann wäre ja verrückt, das nicht in der Cloud zu machen. Ja? Und ich verstehe natürlich auch, dass du das Prototyping vielleicht in der Cloud machen willst, weil es viel schneller geht und es viel einfacher ist so. Aber halt allen, mit denen ich jemals gesprochen habe, denen das bewusst geworden ist, dass das vielleicht keine geile Idee war, ist das dann eingefallen, als es nicht mehr änderbar war. Also zum Beispiel Just wollte ja mal einen Competitor kaufen aus den USA und das war genau diese gleiche Story. So was ist in Eurabis-Rechnung? Äh, ja, also äh, der, der, das ist, als wenn du Pudding in die Na Wand nageln willst. Also wirklich, wo du denkst, Dude, gib mir doch einfach mal eine Antwort. So schwer kann die Frage doch nicht sein. Ne? Ich, ich könnte dich in drei Klicks, habe ich mir die E-Mail gefunden von meinem Anbieter, wo drin steht, wie viel Geld ich denen überwiesen habe. Das musst du doch auch haben. So, CFO gefragt, kriegst du die Sachen links? Ach du Scheiße. Die haben zwölfmal mehr pro Datenpunkt bezahlt als wir. Und die haben weniger Sachen damit gemacht. Also die haben echt extremes Corner Cutting im Produkt betrieben. Ne? Also so Data Precision und Fidelity. Die Anzahl der Daten, die sie wieder rausgeschickt haben, waren stark reduziert, um halt eben diese Kosten zu drücken. Und zwar trotzdem zwölfmal so teuer pro Datenpunkt. Und die ganzen Optimierungen, die sie mir da alle gesagt hätten, die sie theoretisch bald jeden Moment gleich sofort ausgerollt haben hätten können, nur bis jetzt einfach nicht wollten, weil wollten sie nicht, hätte es auch nur auf bis Faktor 6 runtergedrückt. Fand ich toll, wir haben den Laden dann nicht gekauft, nachdem ich gesagt habe, Jungs, das ist ein Loch, das kaufen wir nicht. Ähm, das Unternehmen, das sie gekauft hat, hat dann ganz schön äh, daran äh, geknabbert an diesen Kosten und die waren auch bis zuletzt, so also was ich hören konnte, nicht runtergegangen. Auch vollkommen überraschenderweise. Aber für mich ist das insgesamt so ein Thema, wenn mehr Founder sich sozusagen im Vorhinein irgendwie überlegen würden, was, wie viel, wie viel Daten, wie viele Anfragen gehen eigentlich an meinen Server, bis ich einen Euro kriege. Wann habe ich damit einen Euro verdient, mit dem ganzen geklickig hier, also mit dem... Back and forth zwischen meinem Server und was auch immer beim Kunden passiert. Und wenn die Antwort nicht ist, ey, ich mache hier irgendwie fünf, sechs Klicks und dann habe ich mal einen Euro raus und dann ist es wirklich total opo. Dann kannst du das auf dem teuersten Vollgold cloud server hosten und sich fremde Leute darum kümmern lassen, brauchst du, dann brauchst du dich um gar nichts kümmern. Aber wenn die Antwort ist, also es könnten schon ein paar, zehn oder vielleicht sogar hunderttausend Anfragen werden, bevor ich hier mal einen Euro gemacht habe, dann ist halt diese diese alte, vergessene Schule sich damit zu befassen, wie eigentlich dieser ganze Kram da unten drunter funktioniert. Auf was läuft eigentlich diese Cloud? Was, wie, wie funktioniert das alles? Hat er halt eben auch andere Vorteile. Also zum Beispiel eine ähm, Geschichte, die ich die ich hatte, war wo wir gerufen wurden, auch wieder über NBC. Also wir waren dann immer die, die rausgekartet wurden, ne, ähm, wenn es wenn's irgendwo ganz doll gebrannt hat. Und die hatten halt ein Problem mit ihrer cloud hosted database weil die hatten die Slider alle nach ganz rechts gezogen. Und ging trotzdem nicht schnell genug. So, Die waren also sozusagen am Limit angekommen. Das heißt, sie hätten dann nicht nur einen, sondern zwei, drei, vier, die hätten, glaube ich, acht Cluster auf maximaler Größe in Amazon laufen. Und die waren alle auf scheiße langsam. Und dann gucken mich, dann hatte ich äh, meinen mein Kollegen Robert dabei und wir gucken uns das beide so an und schauen so, was ist denn eigentlich drunter? Was ist denn das für eine Hardware da drunter? Ne? Ratloses Schulterzucken. Ähm, weil Hardware ist ja, ist ja schmutzig, den muss man nicht kennen. Ich so, okay, aber jetzt mal Spaß beiseite, was ist denn da drunter? Dann gießt du dir das auf der Webseite durch und wir denken so nee, Moment da kann da kann nicht sein da kann da kann unmöglich kann das wirklich die Hardware sein wo du sagst okay ein so ein Ding hatte ich glaube sowas wie 128 GB RAM das ist das größte irgendwie was du da anklicken konntest zu dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt hatte Just Server mit über einem Terabyte RAM laufen ja und äh, die Festplatten waren halt immer Network Attached Storage also wo die roundtrip Time im Millisekundenbereich gerechnet wird da hatte Just schon nvme vom die in Mikrosekunden also tausendmal schneller äh, ne und auch im Datendurchsatz mehr weit mehr als tausendmal schneller waren als das wir haben denen dann einen unserer Testserver einfach gegeben und gesagt, hier, tu eure Datenbank drauf. Haben sie alle acht Cluster auf eine physische Maschine gezogen und äh, Datenbankoperationen, wo sie halt angerufen und gesagt, ey Jungs, wir sind bis hier. Also das, das Ding bleibt demnächst stehen, die liefen plötzlich innerhalb von Minuten durch, also Sachen, die nach mehreren Tagen da eingefroren sind und sich selbst überholt hatten, die gar nicht mehr möglich waren, Wartungsoperationen zu machen, liefen nach ein paar Minuten dadurch. und äh, die konnten das gar nicht verstehen. Also es war für die nicht, die haben das wirklich sie haben sie angeguckt, als wenn du irgendein hoher Voodoo Priester gewesen wärst, der jetzt irgendwie Magic gemacht hat, wo du sagst, nee Jungs, das ist so so schnell ist Hardware tatsächlich. Und ähm, das ist eben das nächste Ding, dass kein Mensch wirklich weiß, weil es ja keiner benutzt, wie schnell echte Hardware heutzutage geworden ist. Also wie lächerlich viel Speicher du zum Beispiel kaufen kannst, wie viel lächerlich viel CPU Kerne du in einen Server rein tun kannst. Und dieses ganze, ich muss das hier schaden und clustern, Ich muss mich jetzt, ne, wo du sagst, das ist alles noch eine Maschine. Also solange du nicht mehr als irgendwie, äh, sage ich mal, 100 Terabyte hast an Speicherplatz oder mehr als ein Terabyte RAM, kannst du das alles in eine physische Maschine kle klemmen und hast halt null Aufwand mit irgendwie 100 kleinen virtuellen Maschinen, die du dann doch irgendwann gekauft hast, weil der ganze Kram in dem Hosted Service zu so teuer geworden ist oder weil dein Hosted Service dir nicht erlaubt, den leider noch weiter nach rechts zu ziehen, muss man sagen, Jungs, in echt, in Hardware geht der leider noch so, also noch einen Kilometer weiter nach rechts. Aber es weiß halt niemand. Und ähm, ja, das war sozusagen für mich der Anlass, äh, als ich als wir uns letztens unterhalten haben, zu sagen, hey, das kann nicht wahr sein, dass immer, dass es immer weiter in den Hintergrund tritt, zu verstehen, dass diese Cloud-Anbieter auch keine Magic haben, dass die auch nur physische Maschinen kaufen, ja, dass die auch nur sich darum kümmern und euch eine Idiotensteuer davon abverlangen, die halt teilweise wirklich brachial hoch ist, also die halt nicht 10% ist, sondern die teilweise, ne, also die Jungs haben irgendwie 90% Marge auf viele dieser Produkte. Da musst du doch mal überlegen, ob das vielleicht nicht eine bessere Idee wäre, die Marge nicht zu bezahlen. Und gerade so in Zeiten wie heute. Also wie gesagt, das wäre
1: so mein, mein, mein Rant zu dem Thema. Ich glaube erstmal eine, eine ganz klare Rückfrage, die du auch kurz schon angerissen hast. Aber ich glaube, das muss man einmal klarstellen. Wann macht es denn Sinn, über Cloud nachzudenken und wann nicht? Ganz ehrlich, es
0: macht Sinn, darüber nachzudenken, wenn du anfängst zu überlegen, was dein Produkt ist. Weil viele sagen, oh, ich bin aber schneller, das in der Cloud aufzusetzen. Du kannst bei den meisten Servern Anbietern, also Just, um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen, äh, war bei LeaseWeb oder ist bei LeaseWeb und äh, ist da extrem happy mit. Wenn du es ganz günstig willst, gibt es auch irgendwie Hetzner oder OHV, aber ehrlich gesagt, als ein bisschen more serious company sucht man sich vielleicht eher so Richtung LeaseWeb was. Da kannst du dir auf der Webseite eine Maschine bestellen, die sind innerhalb von zehn Minuten da. Also diese Ausrede mit, oh, ich bin aber schneller in der Cloud ja, du musst noch deinen Docker-Container selber drauf spielen und dem dann irgendwie dein Kubernetes läuft oder ähm, du musst irgendwie deinen 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 Kafka selber anmachen. Das tut mir wirklich leid. Ich, ne, ich zünd eine Kerze für dich an, aber wenn du das nicht hinkriegst, dann solltest du vielleicht grundlegend überlegen, ob du das richtige
1: Skillset hast, das Ding zu machen, was du davor hast. Du musst dazu auch sagen, wenn du nicht der Technical Co-Founder bist, dann muss das, derjenige, muss das im Team irgendwie hinkriegen. Also wenn dein Team das nicht kann,
0: also würde ich vielleicht nochmal so... Good hard look at myself machen und sagen, vielleicht brauchen wir noch jemanden dazu, der sich damit auskennt. Es gibt die Menschen, also die sind, das ist nicht so, die sind halt nur nicht, also, ne, das ist halt nicht so ein flamboyant äh, ne, Full-Stack-Developer, sondern wenn du den fünfigen Ob suchst, dem du sagst, hier richte das mal alles ein, mach mal, dass das bitte morgen nicht umfällt oder da irgendwelche russischen Spam-E-Mails demnächst von versandt werden, ist das alles machbar. Von daher, der Punkt zu überlegen ist, wenn ich überlege, was ist eigentlich mein Business Model? Womit verdiene ich mein Geld eigentlich? Und wie gesagt, es ist sehr leicht so, so carried away, wie gesagt, so ein CMS war für mich so ein schönes Beispiel. Weil du natürlich sagst, also die erste Sache, die du da aufmalst, ist, wie sieht man CMS, was kann das alles, was sind die Feature und wie gestalte ich das Interface und wie mache ich das alles und ne und wie wie kriege ich das. Wo jetzt aber der 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 Engineer, also der reine, reine Architekt dahinter sagt, Moment, Moment, was du da eigentlich verkaufst, ist Website-Hosting. Und zwar alle Anfragen, die auf diese Webseiten gehen, die wir da, die wir da mit Content-Management versehen, landen ja bei uns, die müssen wir alle beantworten. Das ist unser Business, weil da kommen die Kosten her, weil die äh, Leute, die da das hübsche Interface für bauen, werden ab einem gewissen Punkt der vernachlässigbare Teil der Kosten sein, während die anderen aber weiterhin skalieren mit der Kundengröße. Das heißt, du solltest dir überlegen, wenn du mehr Kunden hast, was passiert denn dann? Was passiert, wenn du zehnmal mehr Kunden hast? Hundertmal mehr Kunden? Ja? Was passiert, wenn du wirklich einen richtig großen Teil von dem TAM, den du da in deinem Hockey-Stick-Diagramm irgendwo reingeschrieben hast, lachen und gesagt hast, ah, Hauptsache wir erstmal, der Rest kommt später... Was passiert denn im Worst Case und das ist wahr? Weil das ist ja die meisten Frauen, die sagen, hey, wenn das wahr ist, dann ist ja alles gut. Aber was passiert denn, wenn du 1 Million Umsatz machst? Was passiert, wenn du 10, was passiert, wenn du hundert Millionen Umsatz machst? Was heißt das in, wie oft werden deine Server mit irgendwelchem Kram bombardiert? Denn die Antwort ist relativ chill, weil wir haben, weiß ich, High-Value-Transactions, wir machen irgendwelche coupon oder wir machen irgendwelchen Chat-Kram, wo aber auch, also wo wir, sage ich mal, sehr viel Geld nehmen pro User und die Ausgaben irgendwie im Cent-Bereich sind. Okay, fair enough, ja. Aber wenn deine Antwort ist, nee, ich habe irgendwie mehrere Millionen Anfragen die Sekunde in dem, in dem Worst Case da, die Daten, ich habe mehrere Petabyte an Daten, die da umherfliegen dann solltest du schon sagen, Moment, Jungs, wie schwer wäre das denn, auf Hardware anzufangen? Ist super scary, verstehe ich. Aber das sind so Sachen, das ist das, die eine Sache, wo wir immer wieder bei Adjust gesagt haben, Gott sei Dank haben wir damit angefangen, weil es wäre so eklig gewesen, das im laufenden Betrieb umzuziehen, es wäre fast unmöglich gewesen, weil das Unternehmen wächst ja dann noch wenn du dieses Triple-Triple-Triple-Double-Double Double machst, heißt das ja auch, dass dein Traffic entsprechend nachzieht. Und das wären zu diesem Zeitpunkt, wenn du mir gesagt hast, ich zieh mir den ganzen Kram und wir sind schon von einem physischen Serveranbieter zum anderen umgezogen, das war schon das war schon echt hart. Aber dazu sagen, jetzt reiß mal diese ganzen Services aus, die du alle als Granted nimmst und versuch die mal selber zu ersetzen und schreib die ganze Software unten drunter neu wäre realistisch nicht gegangen. Also von daher tatsächlich, wenn du dich hinsetzt und überlegst, was ist eigentlich mein Business und wirklich drüber überlegst, was dein Business ist.
1: Du hast vorher mal gesagt, Prototyping in der Cloud wäre wäre okay.
0: Ja, also es es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wenn du so ein Proof of Concept irgendwas machen willst. Also weiß ich du hast jetzt irgendwelchen AI-Kram, den du bauen willst. Also es gibt, ne, ich bin, ich komme natürlich aus einer Welt die jetzt gerade B2B-SaaS ist sehr oft damit verbunden, dass du sehr viele Serveranfragen bekommst. Aber es gibt natürlich irgendwelche anderen Sachen, wo du mal eben, ne, also tatsächlich irgendwelche Peakloads, du willst irgendwelche, irgendwelche äh, Data Models trainen und musst dafür irgendwie mehrere Terabyte Daten durchziehen. Dann mag das durchaus einfacher sein, das mal eben fix in der Cloud zu machen. Und äh, irgendwelche Sachen, die du halt wirklich weißt, okay, die mache ich jetzt einmal, um es rauszuprobieren, ob es geht oder so ein Proof of Concept zu bauen. Dafür ist das alles cool. Ja, oder zum Beispiel bei Justice mittlerweile die Testumgebung fürs Dashboard in der Cloud, weil es viel schneller geht. Weil das ist, hat keine Last. Das, was die, was die drei QA-Leute da durchklicken, das ist jetzt vernachlässigbar. Aber es ist schneller und einfacher, noch mehr Environments, also irgendwie zehn Test-Environments zu deployen da, äh, zu deployen da, als lokal auf den Servern, weil es daran liegt, wie wir die Server eingerichtet haben. Man könnte das machen, aber am Ende des Tages sind das so Sachen, wo du sagst, ja, ähm, das kostet halt irgendwie ein paar hundert Dollar im Monat. Das kannst du schon mal easy machen, ist ja kein Problem. Aber das echte, der Sport, wo die echten Sachen drin laufen, läuft halt nicht in der Cloud, weil das wäre halt wieder wiederum viel zu teuer, weil dann die ganzen Kunden halt so viel Daten dadurch jagen, diese ganzen hübschen großen Tabellen sind tatsächlich groß, das, Lebens das nimmst du dann wieder auf die Hardware, also da muss man halt eben wissen, Kosten nutzen, also wie wie viel Arbeit spart mir das? Ein Man-Hour? Und wie viel bezahle ich dafür nachher auf den Servern? Und das muss immer sozusagen die die Sache sein, aber dafür müssen halt natürlich auch Fauner sich hinsetzen und dem Technical co Founder ein bisschen ins Herz schauen und sagen, hör mal, du bist der Kostenpunkt hier, ne? und ich kann bei den Cox in, meinen, unseren, in unseren hübschen financial reports nur so lange dein, deine deine Idealannahme reinschreiben und wo müssen wir mal die echten aufschreiben du musst dir bewusst sein dass du der Kostenpunkt bist du bist der dieser irreducible Kostenfaktor du bist die Unit Economics ne also es ist ja wenn du wenn du wenn du ein hosted Product verkaufst wo du das dann ist deine Unit Economics was der Server kostet das heißt du musst aber dann auch irgendwie dem dem Techniker und sagen du was kostet das eigentlich? Und kannst du mal bitte daran denken, was das kostet? Das ist bei Just halt immer wieder so ein Ding gewesen, dass wir den Developern zum Beispiel vom Backend erklärt haben, was diese Operationen so roundabout kosten. Das ist diese Zeile Code, die, die sie da eben so fix zusammengeschrieben haben, so offhand, ne? Dass die mal eben 100.000 Dollar im Monat kostet. Da haben wir nicht angeguckt, was sagst du, ja, guck mal, weil die macht diese Operation. Diese Operation so an sich ist ziemlich harmlos, aber die führt sechs andere Operationen aus. Das ist auch noch harmlos. Das Problem ist aber, dass wir das 1,5 Milliarden Mal machen am Tag. Und damit machst du gerade irgendwie in der Größenordnung von 10 Milliarden Operations. Die müssen irgendwo herkommen. Die müssen wir bezahlen. Das hat bei vielen, siehst du das heute, die sozusagen durch diese Schule gegangen sind, wenn die woanders hingehen, dass natürlich die erste Frage ist, was kostet denn ganze Spaß hier eigentlich? Und dann immer alle Leute sich angucken, als wenn die irgendwie, also warum fragst du das überhaupt? Das ist vielleicht so ein Ding, das ist ein Unternehmens-Culture-Problem für mich. Dass wenn du heute anfängst als Fauna, dass du eben allen erklären musst, dass es ein Business ist. Dass ein Business mehr Geld einnehmen sollte, als es ausgeben sollte. Das klingt vielleicht revolutionär und mag. Ne? also Ist aber tatsächlich versprochen ein echtes Ding. Das gibt es wirklich. Das machen auch einige Unternehmen. Und dass alles andere halt ein sehr teures Hobby ist, was du sonst machst. Da müssen wir halt, glaube ich, wieder hin zurück. Und ich denke aber, dass die Zeiten jetzt, wo alles wieder ein bisschen sag mal, ernsthafter und seriöser in die Richtung geht, dass du eben auch wirklich ein Business Model haben musst, dass du irgendwie Unit Economics haben musst, die funktionieren, dass das einfach ein Teil davon sein muss, von der Company Culture, dass alle, die an, der, an den Kosten arbeiten, also die Kosten erzeugen und nicht nur durch ihre Arbeit, sondern durch das, was sie da bauen, eben sich auch bewusst sein müssen, was sie überhaupt für Kosten
1: erzeugen. Ich glaube, eine Frage, die man stellen muss, wenn ich das Gefühl habe von okay, ich will das machen und ich mache mir Gedanken über die Struktur. Mit wem challenge ich das denn? Also wenn ich jetzt mal außerhalb des Teams auch. Also wer hat eine gute Position? Was sollen die Leute vorher gemacht haben? Hm. Welche, welches Verständnis sollten die haben, dass ich mit denen da auch nochmal über meinen Plan sprechen kann?
0: Hm. Ja, das ist, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil es gibt wenige Leute, die sich gut auskennen. Für mich ist es manchmal ein bisschen eine, eine Frustrationsübung, weil die Leute kommen auf mich zu, fragen mich dass Ich erkläre denen, die Antwort, die Antwort ist ja nie lustig. Weil bis du zu mir gekommen bist, steckst du so tief in dem Ding drin, dass ich dann halt nur sagen kann, da müsstest du jetzt ein paar Monate dein Engineering abschalten und was anderes machen. Und das will ja keiner. Wo gehst du hin? Gut ist natürlich tatsächlich ein erfahrenen OP, also Systemoperator. Also jemand, der sich halt mit Servern, Infrastructure, der weiß, wie, wie, wie das Internet wirklich funktioniert. Also, ne, was ist, wie funktioniert Package Routing, der schon mal weiß, was BGP ist, an der das vielleicht erklären kann. Ist guter, guter Test. Der weiß, wie man so ein System grundlegend verkabelt und dem erklärst du dann, was dein Problem ist, was du machst. Und hörst dir mal an, wie der das lösen würde. Also was der sozusagen von der Hardware ähm, darüber verstehen würde. Das hatten wir natürlich das Glück, dass wir halt sozusagen bei uns die Systemarchitekten und die Softwarearchitekten in einer Person waren. Und dadurch halt die Sachen sozusagen aus einem Schwung mitgelernt haben und wussten, hey, wenn ich das in der Software mache, passiert das auf der Hardware und das erzeugt diese Kosten. Am Ende des Tages, glaube ich, ist das eine Aufgabe, die sich ein Unternehmen heutzutage einfach selber mitstellen muss und sagen muss, ich brauche dieses Know-how auch im Team. Das ist halt oft so, dass in Teams gucken sich dann andere Abnos an und sagen, ja, kann ich nicht. Ich kann nur, ich kann nur das Cloud Ding. Ja, okay, aber das ist ja dann keine Antwort zu sagen, aber deswegen können wir uns die andere Sache nicht angucken, weil ich habe keinen da, der das kann. Also du stellst ja auch einen Sales Guy ein, wenn du irgendwie, ne, wenn jetzt in deinem Team irgendwie keiner ist, der irgendwie groß Sales machst, dann besorgst du ja auch einen Seller. Das ist total normal. Das ist viel Startup, oh ja, dann bestellen wir Sales, wir dann besorgen wir einen Marketing Guy und die machen das dann schon. Dass aber keiner von ihnen sagt. Vielleicht sollte wir uns mal jemanden besorgen, der sich mit der Hardware auskennt, damit wir irgendwie die Kosten in den Griff kriegen. Das ist heute so ein Konzept. Das ist noch nicht, also das wird einfach nicht verstanden. Weil so diese, macht jeder, kann alles, das muss alles gut sein, wird schon safe sein, ist halt leider so, sag ich mal, die,
1: die, die Dominant-Idee, die aktuell noch existiert. Und wenn ich da aktuell, also es gibt ja zwei Szenar Szenarios. Einmal, ich stehe am Anfang und mache mir jetzt Gedanken, wie sollte meine Architektur aussehen. Und der Moment von, okay, ich habe. Äh, drei Szenarien, die wir jetzt mal beleuchten. Das Zweite ist, ich stecke so tief drin, dass ich wirklich sage, okay, das frisst mich auf, ich muss jetzt was machen, so und die Leute, die zu dir kommen, oder so zwischendrin, so ich habe damit angefangen und äh, ich höre jetzt diese Episode und ich merke okay, ja, vielleicht bin ich doch eher in einem anderen Business, als ich dachte. Was mache ich dann? Weil, wie du sagst, ähm, Engineering müsste ich ja quasi irgendwie äh, zurückstellen und hier... wie
0: Also für, die, damit, oh. für den für den ganz am Anfang und für den, oh, oh, ich glaube, das wird mal ein großes Problem werden. Ganz einfach. Miet dir Server, geh auf eine Webseite, weiß ich, hätte eine ORV, ist toll. Miet dir Server, irgendwas mit halbwegs brauchbarer Hardware drauf, mach mal deine Lieblingssoftware an und guck mal das, was du jetzt gerade in der Cloud machst, wie sich das anfühlt. Einfach nur, wie sich das anfühlt. Das normalerweise ist so ein Argument nach, also in 100% der Fälle, wo ich es gesehen habe, wo die Engineers das gemacht haben, wo ich gedacht, what the fuck ist das denn? Warum mache ich diesen ganzen blöden Tanz, wenn ich das haben kann? Okay, also dann kriegst du dieses Momentum in die Engineering-Organisation zu sagen, okay, für 100 mal schneller mache ich's. Weißt du, weil die Engineer, Engineers wollen natürlich nicht mehr den Aufwand haben, das ist klar, aber wenn du ihnen im Gegenzug zeigst, hey, diesen ganzen Tanz, den ihr mit der Software macht, wo ihr hier das versucht zu timen, das zu so klastern und so, das müsst ihr alles nicht machen, weil das passt alles so easy für eine Maschine, könnt ihr so machen, ist meistens genug, um so ein, dieses Momentum zu erzeugen in der, in der Organisation. Das heißt, einfach mal ausprobieren. Es ist kein Hexenwerk, um Server zu administrieren. Gerade die neuen Server, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Ubuntu aufsetze, also da muss ich jetzt kein Genie für sein, das irgendwie halbwegs up-to-date up zu halten. Also wenn ich da ein LTS nehme, einfach mal ein Buch in der Hand nehme. Ne? Ihr habt ja auch geschafft, euch äh, die ganzen anderen Frameworks, also das 25. JavaScript-Framework drauf zu helfen. Ihr schafft es auch, euch unsere Server Administration drauf zu helfen. So kompliziert ist das gar nicht. Ist vielleicht ein bisschen trockener und nicht so cool und hat weniger Likes auf Hacker News aber ist tatsächlich das Unternehmen ein bisschen praktischer. Also tatsächlich machen. Ja? Also es ist kein, Da ist keine Magic drunter. Man lernt sehr viel über das unterliegende System. Und in diesem Lernen wächst plötzlich auch ein Verständnis für das, was ich da eigentlich mache. Wenn ich verstehe, ne, was macht so ein Netzwerk eigentlich so in echt jetzt? Was sind denn diese komischen OSI-Layer? Und was machen die überhaupt? Und warum sind die überhaupt da? Und welcher Teil davon ist macht mein Programm langsam? Und was macht eigentlich ein Computer, wenn er irgendwie in den, in, in den Speicher schreibt? Und was passiert, wenn er in eine Festplatte schreibt? Und solche Sachen, dass sich darüber nachzudenken, und ein bisschen zu verinnerlichen ist, glaube ich, für kein Startup, das sozusagen den Luxus hat, sich damit noch zu befassen, irgendwie ein Detriment. Bei den Großen, wo du sagst, okay, jetzt bin ich zu tief drinnen, Tja, also Insolvenzanmelden habe ich oft als als, als Lösung gesehen. Um, sehr pragmatisch, kann man machen. Die andere realistische Variante ist, sich hinsetzen mit den Investoren und sagen, Jungs, ich um, fucked up. Wir brauchen Geld, um das umzubauen. Wir brauchen die Willen, in der Organisation um das umzubauen. Und wir sollten uns vielleicht jemanden holen, der sich damit auskennt. Und ernsthaft mal irgendwie die Frage stellen, was heißt das? Aber halt eben nicht mit dem, hey, das wäre ganz nett, wenn wir das mal fixen, sondern zu sagen, okay, wenn das Problem jetzt zehnmal größer geworden ist, weil wir zehnmal größer geworden sind, dann geht das nicht weiter. Also muss ich es jetzt fixen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Zäsur machen. Wir müssen sagen, okay, wir akzeptieren drei, sechs Monate Downtime an Feature Development. Wir akzeptieren, dass wir ein paar neue Leute einstellen müssen oder das Team umstellen müssen. Dass das einfach sozusagen als Bedarf wichtig ist, damit die Firma eine Firma ist, und dann halt mit ganz viel Willen das durchbringen, weil das ist halt nichts, was du irgendwie half-essen kannst, deine ganze Organisation von einem System ins andere umzubringen, ist halt nichts, was du mal eben nebenbei machst, sondern da muss von ganz oben ganz klar gesagt werden, zum einen wir wollen das, weil wir müssen, wir müssen die Kosten in den Griff kriegen, das siehst du ja jetzt bei Datadog oder bei Snowflake und es gibt ja noch genug andere Beispiele, die genau das machen. Also wo jetzt sozusagen institutionell die Anleger erstmal gesagt haben, hey Jungs, euer EBITDA ist scheiße, weil euer Aktienkurs könnt ihr euch in, in den Hut stecken. So, und dann sagen die, okay, wo kriegst Abitur her? Cox. Alles klar. Dann krieg ich die Cox runter? Na, ist natürlich klar. Dann sitzen irgendwie die 5000 Cloud-Lover da sitzen und sagen, nee, das geht alles gar nicht. Das krieg, kann ich nicht kann, kann machen. Weil du hast natürlich nur so Leute dann im System. Gut, aber dann musst du halt das Telefon in die Hand nehmen irgendwie anrufen und ihm sagen, ich brauche so ein bisschen mehr Hilfe hier. Und dann kommen halt ein anderes Team dazu, baut das um und wie die Firma danach sozusagen, ob sie dann immer noch 5000 Cloud-Engineers hat oder nicht, ist vielleicht eine andere Frage. Aber am Ende des Tages siehst du ja, dass es auf den ganz großen Unternehmen ein Zwang ist. Die machen das nicht, weil sie es geil finden, sondern die machen das, weil sie es müssen. Und dementsprechend ist das was, was sich zwangsmäßig sozusagen auch auf die kleineren Unternehmen übertragen wird. Also von daher kannst du es dann auch gleich irgendwie richtig machen, anstatt irgendwie so das so ein bisschen rumzueilen und zu hoffen, dass du davon verschont bleibst.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, ob oder wie viele da draußen dann auch verstehen, wie dramatisch das ist, wenn man eben nicht, also wenn man wenn man zu viel Geld für die Cloud ausgibt. Weil ich glaube, es wirkt oft wie so ein Problem auf, dass du das so nach hinten schieben kannst und sagen kannst, ja, das wird erst noch ein Problem. Mhm. Ich bin echt gespannt. Also wenn jemand das Gefühl hat, hey, das betrifft mich, dann äh, schreibt mir mal gerne. Vielleicht kann man doch irgendwie helfen mit äh, Leuten, die euch zur Seite stehen können oder so. Ich glaube, wer da wirklich selbst das Gefühl hat von, okay, wir müssen uns das Ganze annehmen, ähm, den kann man ja auch versuchen, soweit es geht zu helfen, das ja, ist ja schon mal ein erster guter Schritt. Sicher, also es gibt ja doch schon noch ein paar Leute gerade hier in
0: der Stadt, die sich damit irgendwie auskennen und äh, ich sag den Foundern halt immer Unit Economics und die echten jetzt, nicht die, die du deinem Investor erzählt hast, sondern die, die du dir nachts alleine anguckst, die du weißt, die sind das, wo du wirklich die Kosten dazu hast, die Irreducible Costs und nicht die, hey, ich kann hier alle rausschmeißen, die Kunden bezahlen mich weiter, ne? du kannst dich alle halt rausschmeißen, ein paar Leute müssen schon noch da bleiben, so wie viele Leute brauchst du dieses Licht anlassen und was sind deine Serverkosten, was sind deine Einnahmen? Und nicht, was sie dir erzählen mit, ja, die Serverkosten könnten wir auf so und so viel. Nee, was sind deine Serverkosten heute? Und wie sieht die, wie sieht die Unit Economics aus? Sind deine Serverkosten bei Mal so viel, wird die Unit Economics irgendwie besser. Und wenn die Unit Economics da nicht wirklich besser wird und du hast Kosten von über 20 oder über 50 Prozent, dann hast du ein Problem. Ja, und äh, also wie gesagt, alles über 20 Prozent ist schon, wo du was, was du heute siehst, was an der Börse nicht mehr akzeptiert wird. Und über 50 Prozent ist, also wenn du eine Million Umsatz hast und mehr als 50 Prozent Cox hast auf deine, auf deine Infrastructure, also sorry. Also das, dann hast du, dann hast du ein Problem, das nicht wieder weggeht. Dann wirst du auch bei 10 Millionen noch 50 Prozent Cox haben. Und bei 100 Millionen vielleicht sogar mehr. Und, ab dem Zeitpunkt dann zu hoffen, dass sich irgendeiner rausbailt, der dich kauft, ist halt heutzutage leider nicht mehr so der Fall. Also wir werden, denke ich, von einem Punkt wegkommen, wo die Multiples sich nur an Umsatz und Umsatzwachstum messen, sondern eben auch schauen, was sind deine EBITDA oder halt gerade die Unit Economics, also wie viel Euro machst du eigentlich, oder wie viel darfst du behalten von dem Euro, den du kriegst? Und wenn die Antwort ist, dass du halt, selbst wenn du alles rauskattest, was du zum Growth da hast, dass du mehr Geld ausgibst, als du einnimmst, glaube ich, wird das ziemlich hart bestraft werden.
1: Also ich glaube, für jeden Non-Technical-Founder, ähm, ich würde empfehlen, die Folge wahrscheinlich nochmal an den Technical-Co-Founder zu schicken, an die Leute aus dem Engineering-Team, die da gegebenenfalls, je nachdem, in welcher Stage ihr seid, äh, Architect, etc., je nachdem alle, die da <lacht> da womit zu tun haben, ich glaube auch, um die Business-Seite da mal äh, reinzubringen und und auch zu erklären und gleichzeitig da auch wirklich das Gespräch auch zu suchen weil äh, und sich auch äh, so banal das klingt, falls man es nicht auf dem Schirm hat, die, die Rechnungen für Cloud nochmal anzugucken, zu überlegen, in welchem Geschäftsmodell sind wir eigentlich und sich da auch mal irgendwie ein bisschen Zeit zu nehmen und nicht nur schnell zu sagen, ah ja, nee, wir sind ja gar nicht in dem, worüber wir gerade alles gesprochen haben. Bei uns ist das ja gar kein Problem. Da glaube ich auch mal drüber nachzudenken und dann einfach sich so wirklich so eine Bestandsanalyse zu machen, weil wenn da rauskommt, dass du eigentlich kein Problem hast, dann ist das ja super geil. Dann ist das ja was, wo du einfach äh, genauso weitermachen kannst. Wenn aber rauskommt, dass du ein Problem hast, dann ist es wie so oft, äh, je früher man sich damit beschäftigt, desto eher kann man noch was lösen, weil irgendwann ist es halt nicht mehr zu retten. Genau. Also, das ist halt eben der Punkt. Ich denke, wird unglaublich
0: beliebt sein äh, bei den Techies, kann ich mir jetzt schon vorstellen. Äh, es ist halt einfach, ne? Wie gesagt, äh, wirst du halt natürlich gerne als alter Mann, der da irgendwelche echten Maschinen anfasst, das macht auch heute keiner mehr. Aber äh, ja, die traurige Wahrheit ist halt eben, dass du das aus der reinen Business-Perspektive eben teilweise machen musst und dass du da nicht drum rumkommst, egal wie uncool du das findest. Aber es ist halt eben, es ist, was es ist. Also am Ende des Tages ist es natürlich eben selbst überlassen. Aber da ich es jetzt halt wirklich one too many times gesehen habe, dachte ich mir, kann ich ja mal so einen Rent und mal gucken, vielleicht hilft es irgendwie. Also wenn es ein Unternehmen davon abhält, sich irgendwie so so selbst äh, in die Pleite zu reiten, dann äh, ist es den ganzen Hate wert, würde ich sagen.
1: Also wer das Gefühl hat von, ähm, das betrifft ihn oder sie, schreibt mir eine E-Mail oder wo auch immer. Ähm, ich sammle das dann mal so ein bisschen und äh, gebe dir das Feedback weiter und dann äh, gucken wir mal vielleicht, also auch wenn es da irgendwie so 10, 15 Leute geben sollte oder auch 4, 5, kann man ja auch überlegen, ob man nochmal irgendwie so off the record eine, eine Q&A-Session oder irgendwas macht, wo man oder die Leute mal zusammenbringt, wie auch immer, ähm, gerne bereit, ähm, also wenn ihr da wirklich äh, mehr Fragen und so zu habt, war einfach ein wichtiges Thema, wird so selten drüber gesprochen, ping me. Es äh, gibt ja echt viele Kanäle, wo das, wo das möglich ist und ich reizbar bin dann schauen wir, was wir draus machen. Ähm, und ein letzter Punkt, es ist wie gesagt kein Cloud-Bashing, es ist mehr ein wirklich herausfinden, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir und sich das wirklich ehrlich anzugucken und den Spiegel vorzuhalten. Es geht nicht darum zu sagen, alles ist per se schlecht oder alles ist per se gut, sondern ähm, für sich eine Entscheidung zu treffen, die auf mehr als nur, ah, ich krieg irgendwo äh, ein paar Sachen hinterhergeworfen, deswegen fange ich damit mal an, das ist so ein bisschen einfacher und äh, dann reite ich mich vielleicht in ein Problem rein.
0: Ja, also es ist, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, diese Cloud Credits, also jeder, der denkt, dass, dass die Unternehmen ja schön doof sind, wenn sie mir da irgendwie 300.000 Dollar Cloud Credits geben, ich glaube, die erste Ladung Heroin ist auch kostenlos immer, ne? Also von daher, ähm, jetzt wenig Erfahrung mit, ehrlicherweise. <lacht> sagt man, glaube ich so. Das ist natürlich, muss man sich schon die Frage stellen, also warum schenken wir überhaupt so viel Geld? Die schenken dir so viel Geld, weil du wesentlich mehr Geld später ausgeben wirst, als das, und zwar ein, ein Pure Profit. Na Und ähm, das ist halt eben, glaube ich, der 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 eine Punkt. Es gibt eine Welt, in der ihr aktuell zehnmal zu viel für eure Hardware bezahlt. Und das sollten Sie sich vielleicht die Vorne mal angucken, was ist, wenn ich eigentlich zehn X wenige für meine Hardware bezahlen würde, würde das mein Ebitda deutlich beeinflussen. Wenn die Antwort ja ist, dann ja, na, dann schaut doch mal.
1: Ja, dann äh, an der Stelle vielen Dank für den für den äh, Appell. Äh, ich bin sehr gespannt auf das Feedback dazu. Ähm, ich mache jetzt auch, ich bin ja gar nicht so tech-heavy in meinem, in meinem äh, Podcast, aber ich glaube, gerade für non-technical founder ist das einmal super wichtig und dann aber auch für die technical founder, die dann vielleicht äh, gegebenenfalls da gar nicht so tief drinstecken und, und das auch manchmal aus den Augen verlieren. Und deswegen vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was das nächste Thema ist, wo du irgendwann sagst, hey, pst, darüber müssen wir noch mal reden. Ich äh, freue mich auf jeden Fall schon drauf. Alles klar, danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.